0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa tutkellaan menestystä usealta eri kantilta ja keskustellaan itsensä kehittämisestä, suorituskyvystä ja tietenkin siitä, mitä tulisi tehdä, jos mieli menestyä. Mun nimi on Nora
1: Toog ja mä olen Satu Alman. Rentous ja tavoitteellisuus nähdään usein toistensa vastakohtina. Jos olisikin rennosti tavoitteellinen, voi sekä edetä että nauttia. Mitä on rentotavoitteellisuus?
0: Rentotavoitteellisuus on sitä, kun tietää suunnan, minne on menossa ja miksi. Tietää, millaisia askelmerkkejä siihen liittyy. Mutta ymmärtää myös, että pienikin juttu vie eteenpäin. Eli jää sellainen turha hätiköinti pois. Silloin ymmärretään, että jatkuva tekeminen polttaa loppuun, eikä oikeastaan viekään eteenpäin.
1: Niin osaa tarkastella asioita... Must have ja nice to have ajatuksella. Mikä on nyt tässä tärkeintä kokonaisuuden kannalta? Mikä voisi olla kiva lisää, mutta ei välttämätöntä? Ymmärtää levon, palautumisen ja muiden virikkeiden merkityksen suorituskyvyn kannalta. Joskus paras tapa edetä onkin pysähtyä. Hmm,
0: kyse on sellaisen tasapainon löytämisestä. Ei liian rento, koska sitten ei päästä eteenpäin, mutta ei myöskään liian kiireistä, koska silloin hosutaan. Tässä avaimena on itsensä kuuntelu. Pitää uskaltaa tarvittaessa jarruttaa. Hidastaminen ei ole pois menestyksestä, vaan itse asiassa ihan toisinpäin. Luultavasti pääsee paljon paremmin eteenpäin, jos nyt vähän hengähtää, kun keho tai mielistä pyytää. Aiemminkin ollaan tästä puhuttu, että se ei ole se nopeus, vaan suunta. Joskus jonkun asian tekeminen hitaammin voi palkita myöhemmin.
1: Mulle jarruttaminen on ollut tosi vaikeaa. Mielen sekä kehon jarruttaminen ja niiden signaalien kuunteleminen ja kuuleminen. Etsin ennen aina oikoteitä, että miten mä pääsisin vielä nopeammin perille, joko ihan fyysisesti johonkin paikkaan tai sitten sinne tavoitteeseen. Sitten mä tajusin, että mähän saan paljon enemmän irti siitä matkasta kuin keskitynkin tekemiseen hetkessä ja siihen prosessiin. Ja siihen, mitä tapahtuu, koska se väkisinkin tapahtuu, sen sijaan, että hosuisin osuisin, jotta pääsisin nopeammin sinne seuraavalle tasolle.
0: Mulla on ollut semmoista todella voimakasta intoa tehdä. Ja tämä into johti tietysti siihen, että sitä vaan teki ja teki ja teki. Ja lopulta huomasin, että tämä on myös tehnyt tosi paljon turhaa. Oho. <laughs> ja, ja tähän tekemiseen siihen, että oli niin toiminta orientoitunut koko ajan niin liittymässä sellaista kireyttä että oli ihan tosi tarkka joka ikisestä yksityiskohdasta onko lopulta niillä kaikilla yksityiskohdilla niin iso merkitys mulla on ollut semmoista kontrollin tarvetta tässä nyt tunnustetaan ihan kaikki mm-hmm. Terapiasessio. Mä sessio vaan pyrkinyt käsittelemään tätä kontrollin tarvetta niin että että miten sitä voi täyttää ja sitten päästää irti. Ja, ja yksi esimerkki tähän on se, että um, kun me mentiin puolison kanssa naimisiin, niin mä suunnittelin häät ja tein Excelit yksityiskohtaisesti. Me käsittelen ja hahmotan sitä kokonaisuutta itse hyvin tarkasti niiden rivien kautta. Ja kun mä oon miettinyt sen valmiiksi, mä voin sitten päästä irti ja antaa asioiden mennä flown mukaan. Mutta jos mä en tee tätä suunnittelua, niin sit mä en pysty myöskään päästään irti, sit mä en myöskään pysty ole rento. Mulla tulee semmoinen olo, että mulla ei oo sitä suuntaa. Eli lopulta mulla ei ookaan niin justiinsa, että tapahtuuko sen Excelin kaikki rivit ajallaan tai sellaisenaan tai ollenkaan, vaan se, että mä oon vaan saanut käydä läpi sen pohdinnan ja suunnittelun.
1: Me ollaan jo ekalla kaudella juteltu siitä, että mä oon aika tämmöinen toiminnan ihminen ja se mussa on vieläkin. Mutta se, mitä mä en aiemmin ymmärtänyt ja mikä oli tosi vaikeaa mulle, oli semmoinen höpöttely, Että mitä siinä voidaan oikeasti saavuttaa? Small talk. Että mikä järki on jutella, kun voisi tehdä asioita, jos ei se selkeästi vie sitä asiaa eteenpäin? No. Nyt mä oon oppinut, että sillekin on paikkansa, eikä se mitenkään dramaattisesti estä mua tekemästä esimerkiksi
0: töitä. Niin, esimerkiksi tämä podcast on hyvä. Tämä
1: on rentoa totta.
0: No ei mitä rentotavoitteellisuus ei
1: ole? No jos jää asiat tekemättä ja on vaan sillä että että ei se haittaa. Mikä ei siis mulle ikinä tulisi tapahtumaan.
0: No, mä just ajattelin ihan samaa.
1: Toistumaan tekemättömyyteen tai tehtäviä laimenlyöntiin pitää tarttua. Että miksi tälleen käy sulle? Miksi se motivaatio ei joko ole siellä tai ei riitä?
0: Sanoisin myös, että rentotavoitteellisuus ei ole lillumista. Et tavoite on aina kuitenkin olemassa ja antamassa sitä suuntaa. Se ei myöskään ole sinkoilua paikasta toiseen tai sitä, että... Kokeillaan vähän kaikkea, mutta ei oikein saada mistään kiinni.
1: Ja jos ei sitä ole mitenkään sidottu mihinkään aikaan, ei ole sellaista aikahaarukkaa, niin voi myös käydä niin, että ei ole saatu mitään aikaiseksi, koska ei ole laitettu aikataulua. Rentouttahan voi oikeasti tuoda siihen sillä aikataululla. Rentous ilman aikataulua, kuten sanottua, voi johtaa siihen, että ei päästä ollenkaan siihen actioniin. Jos mä nyt yhden neuvon annan, niin se olis yllättävä. Hakeudu tylsyyteen. Aina ei tarvi olla toteuttamassa jotain. Ja tää kun tulee siis mun suusta, niin tää yllättää jo mutta <tosikin> Aina kaikille ei tarvi olla tavoitetta tai syytä, miksi jotain teet. Että riittää, että tää tässä ja nyt tuntuu mukavalta.
0: Me ollaan tottuneita täyttämään ne pienetkin tauot jollain. Että roodataan sitä kännykkää vessankin mukaan. Et lapset tai aikuisetkaan ei uskalla olla tekemättä mitään. Et sitä tylsyyttä vältellään. Semmoisesta joutenolosta tunnetaan huonoa omatuntoa. Et kun mulla nyt on aikaa, niin muitaisi varmaan tehdä sitä ja tätä ja tota, et minkä rastihomman voisin nyt hoitaa. Niin ei tarvitse koko ajan olla hoitamassa jotain. Ja sitten mikä siinä hetkessä?
1: On niin kauheata, että täytyy aina paeta somemaailmaan. Tulee jotenkin niin tietoiseksi itsestään tai muista ihmisistä ympärillä. että Se johtaa siihen, että mä en pysty käsittelemään että mä tarviin sen puhelimen tai vaikka edes sit lehden. Suojelee itseään siltä tietoisuudelta.
0: Tiedätkö mikä on muuten pelottavaa? Hmm? Se, että ottaa puhelimen käteen ja automaattisesti avaa jonkun apin.
1: On tapahtunut.
0: On hyvä pohtia, että milloin on oikeasti viimeksi ollut läsnä, vaan itselleen ja omille ajatuksilleen. Mitä tapahtuisi, jos ei ottaisikaan sitä puhelinta mukaan joka paikkaan? Mitä tapahtuisi, jos istuisi työpäivän jälkeen vaan hetken itekseen hiljaa? Tällaisen hektisen arjen tueksi onneksi on kasvavassa suosiossa meditointi- ja mindfulness-harjoitukset joiden avulla haetaan nimenomaan tätä rauhaa ja hiljaisia hetkiä sinne pitkin päivää. Tämä on mun mielestä ihan superheve juttu. Mutta sanoisin, että se ensimmäinen askel kohti tällaista hiljaisempaa hetkeä ja rauhottumista voisi olla vielä vähän matalampi. Et ihan vaan oot ilman mitään. Mietit, mitä mieleen nyt sattuukaan tulemaan.
1: Jotkut ei sit halua tai uskalla. Ollenkaan olla yksin, koska on paljon asioita käsittelemättä. Täytetään se vapaa-aika menoilla, muiden ihmisten seuralla tai sitten sillä somella ja Netflixillä. Et koko elämän läpi vaan kertyy sellaisia asioita, mitä sä et käsittele. Ja yksi ilmenemismuoto tälle voi olla, että sä heräät ja valvot öisin, kun mieli alkaa laukkaamaan ja yrittää siellä käsitellä niitä kaikkia ahdistuksia, pelkoja, masennuksia, tehtävälistoja, lomasuunnitelmia ja työasioita mitkä sä oot jättänyt tai sysännyt syrjään päiväsaikaan. Keho- ja mieli nämä ajatukset pintaan, kun sä oot vihdoin tekemättä mitään ja virikkeetön, eli keskellä yötä.
0: Niin, tämähän on aika voimakas signaali sun mieleltä, että heinää asiat tarvitsis pohdinta ja ajattelukaistaa. Näihin yöllisiin pohdintoihin haetaan apua pahimmillaan ryypystä iltaisin, tai unilääkkeiden käytöstä tulee normi. Mun mielestä olisi aika paikallaan pohtia, että voisiko näille yöllä mieleen tuleville ajatuksille antaa sitä kaistaa päivällä. Ja jos ei yksin pohtimalla, niin vaikka sitten terapeutin kanssa. Et moni suorittaja haluaa palautua, mutta ei uskalla rentoutua. Et keksitään tällaisia shortcutteja ikään kuin palautumiseen. Et on melatoniinit ja unilääkkeet, viinit, mutta ei uskalleta ottaa oikeastaan viittä minuuttia ilman puhelinta, joka voisikin olla se kaikista tärkein hetki.
1: No, mitä kuuluu sun mieli mieliyhteydelle? Ootko miettinyt? Pätkiikö vai onko linjat kunnossa? Mitä kehomieliyhteys arjessa voisi olla? Uskalla vaikka sulkea kaikki laitteet ja olla hetki ihan itseksesi ja ajatella, mitä mieleen tulee. Tarkkaile, mitä silloin tapahtuu ja mitkä asiat nousee pintaan. Mitä sun mieli yrittää sulle kertoa? Millaisia tuntemuksia tulee sun kehoon? Mitä se kroppa yrittää kertoa?
0: Me sanoisin, että jokaiselle meistä tekisi hyvää kokeilla välillä liikkua ihan ilman suoritustarvetta. Eli liikkuisi kuunnellen omaa mieltä ja kehoa. Mikä tuntuisi tänään hyvältä? Kokeiltaisiin lopettaa se semmoinen liikunnan arvottaminen. Eli onko tämä hyvä vai huono treeni? Keskittyisi vaan siihen, että sain liikettä. Tekisi sitä, mikä kropassa tuntuu hyvältä. Mikä saisi mielen tai vaikkapa virkistymään. Kokeillaakseen tällaista niin ei tarvitse siis heittää omaa treeniohjelmaa, mitenkään romukoppaa. Mutta voi vaan kokeilla tätä, et miltä se liikkuminen tuntuisi ilman, että sitä träkkäisi tai ilman, että sitä tekee fyysisen kunnon tavoittelemisen vuoksi. Jos sä esimerkiksi tykkäät liikkua kotona, niin voi vaan kokeilla laittaa lempparimusat soimaan ja katsoa, mitä sun kehosi tekee. Rupet sä tanssia, hyppiä, venyttelee. Tärkeimpänä tässäkin ehkä se puhelin pois.
1: Tuohon lisäisin puhelin että notifikaatiot ja äänet puhelimesta ja tietokoneesta pois. Mulla ei ole mitään noista päällä ja se kuormittaa, jos ne on päällä, kun se puhelin plingaa. Vaikka itse kokisit, että ei ne äänet mä häiritse, niin kyllä se jatkuva piippailu vaan keskeyttää sun ajatuksen, kulun ja tekemisen. Ei voi olla läsnä. Toki siihen piippailuun voi jäädä myös koukkuun. Ihan se, että saako niitä laikseja tai tuleeko jotain viestejä ja vastauksia. Jatkuva keskeytys ja oman huomion jakaminen moneen paikkaan, se kuormittaa. Voisiko tässä olla yksi iso syy myös tämän hetken työkuormitukselle ja sille fiilikselle, että jaksa? Onko sulla töissäkin kaikki laitteet koko ajan plingaamassa? Eli pystykö sä oikeasti keskittymään töihin ja siellä töissä yhteen asiaan kerrallaan? Koetko, että saat viestimien orja vai ohjaatko sä niitä? Ja miltä tuntuukin, jos sä et vastaa ja reagoi heti?
0: Mulla on kanssa ei WhatsApp-notifikaatiot pois päältä. Ja mun ystävät tietää, että mä vastaan kun mä vastaan. Mun ei tarvi olla tavoitettavissa koko ajan. Et se tuntuu tosi hyvältä. Tosias. Yes. Herkästi tullaan vähän kuuroksi sille, mitä keho tai mieli yrittää viestittää. Yksi tilanne, missä näin voi käydä, on syömisen jälkeen tai mitä sun verensokeritasoille tapahtuu. Valitettavasti aika moni ei edes tiedä, miltä tuntuu kehossa, kun on hyvä olla, kun on hyvä vireystaso. On myös valtavasti tietoa saatavilla siitä, että mikä ravinnon merkitys on esimerkiksi aivotoiminnan kannalta. Elää kyllä aika isossa itsepetoksessa, jos ajattelee, että se miten syö tai juo ei vaikuta mitenkään siihen omaan henkiseen hyvinvointiin, aivotoimintaan, mielenterveyteen, koska kyllä se vaan vaikuttaa. Ja jos nyt jotain ihan semmoista arkipäivän esimerkkiä tähän miettii, niin voi olla esimerkiksi tottunut siihen, että ruoasta tulee vatsa kipeeksi, tai lounaan jälkeen väsyttää, tai tulee kipua aiheuttava turvotus. Nämähän on kehon signaaleja, että hei, kaikki ei ole hyvin. Että ravinnan yksi perustarkoitushan pitää, Verensokeri sellaisella tasolla, että se viräystila pysyy hyvänä läpi päivän. Ja jos tapahtuu joka päivä aina se notkahdus, niin eiköhän se kerro jostain.
1: Tosi hyviä pointteja ja täytyy kyllä myöntää, että itse on aika kantapään kautta nuorempana saanut oppia monta näistä asioista. Huonot elintavat, huono ravinto, liikkumattomuus. Nämä aiheuttavat esimerkiksi matalaasteista tulehdusta ja kehon huonovointisuutta – ja totta kai vaikuttaa myös tutkimusten mukaan siihen mielen hyvinvointiin. Ja on tutkittu sitä justi, niin, että matalaasteinen tulehdus yhdistetään esimerkiksi mielenterveydellisiin ongelmiin.
0: Minusta on mielenkiintoinen näkökulma tähän myös se, että puhutaanko keho mieliyhteydestä vai mielikehoyhteydestä. Eli tämä toimii myös siihen toiseen suuntaan. Kehohan reagoi. Voimakkaasti esimerkiksi stressiin tai tunteisiin. Me kaikki varmaan osataan hahmottaa, missä tietyt tunteet, kuten vaikkapa pelko, kehossa sitten tuntuu. Kun mieli uupuu tai on kova stressi, niin se tuntuu kipuna, särkynä, vatsaongelmina, you name it. Et Jokaisella on varmasti kokemusta näistä, miltä se tuntuu siellä kehossa, kun mieli ei voi hyvin. Silloin kun stressi on kovaa, niin keho voi antaa jo hätähuutoja. Tällöin olisi tosi tärkeää kuunnella, eikä yrittää vaimentaa niitä. Ja ennen kaikkea pysähtyä.
1: Ja tämä kaikki linkittyy resilienssiin. Huono ruokavalio, huonot tavat, vaikuttaa tunnekuohuihin, heikentää päätöksentekokykyä, ajatussakkaa. Mikä on aktiivinen aivojen tila? Ja se järkkyy totta kai, jos ali aliravittu, tai syöt vaikka liikaa sokeria. Ajatellaan usein niin, että kun mä ensin hoidan tämän henkisen puolen, niin sitten mä jaksan liikkua ja syödä paremmin. Mutta sitten taas, jos huonot elintavat tutkitusti vie henkistä hyvinvointiakin huonoon suuntaan, niin voisiko sen kehon hyvinvoinnin ottaa jo aiemmin huomioon?
0: Mä mainitsin tuosta liikunnasta aikaisemmin, ja haluan itse siihen lisätä vielä tämmöisen pikkujutun. Että jo ihan pienikin... Liikunnan harrastaminen kohentaa mielialaa. Ei tarvitse varsinaisesti aloittaa harrastusta, voi tehdä ihan jotain pientä venytellä, kävellä portaita. Siis kaikki mitä sä teet, vaikuttaa just on aivoihin. Samoin se tekemättömyys vaikuttaa. Jos vaan uskaltaa ja haluaa kuunnella, niin se mieli antaa kyllä koko ajan palautetta tästä liikunnasta.
1: No Miten keho mieli yhteys liittyy
0: menestykseen? Hyvässä tasapainossa me saadaan itsestämme paras potentiaali esiin. Me ollaan motivoituneempia sekä kyvykkäämpiä tekemään asioita päästäksemme meidän tavoitteisiin.
1: Jos jatkuvasti jätät nämä kehon signaalit huomioimatta, niin ne johtaa usein myöhemmin isompiin ongelmiin. Keho ja mieleen liittyvät terveysongelmat, jotka alkaa pienestä, niin voi johtaa jopa sairauskohtaukseen. Entä stressi? Tunnistatko sä hyvän ja huonon stressin eron ja milloin jarruttaa, kun on kova stressi päällä? No kaiken A ja Ohan tässä on, että sä opit tuntemaan itsesi paremmin ja tutsit sitä kautta onnistumaan.
0: Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin pystyt johtamaan itseesi.
1: Tarkastelemalla tätä keho-mieli-yhteyttä voit siis päästä huippusuorituksiin. Välillä se, mitä tarvitaan eniten, onkin tekemisen ja tavoitteiden sijaan rentous, jopa irtipäästäminen. keho kehomieliyhteys liittyy suorituskykyyn. Kun sä voit hyvin, sä teet asioita kehoa ja mieltä kuunnellen ja ylläpidät sitä hyvää suorituskykyä. se rakennat pohjan, joka kestää ja kannattelee, vaikka tulisi vaikeampia aikoja. Ja hei, tämä olikin kolmannen kauden päätösjakso. Miten Nora, sä tiivistäisit tämän kauden highlightit? Mikä on nyt parhaiten mieleen?
0: No tässä on ollut monta hyvää keskustelua jälleen. Tässä on ihan pakko yrittää jotenkin tiivistää. Niin ehkä mä sanoisin, että menestys on isolta osin kiinni siitä, mitä meidän pään sisällä tapahtuu. Miten me suhtaudutaan asioihin, miten me puhutaan itsellemme. Miten me päästään irti rajoittavista ajatusmalleista, jotka on menestyksen esteenä? Mutta isoin highlight oli kyllä mun mielestä toi unelmointiin liittyvä jakso ja tää sun hevosten hoitojuttu.
1: Oo. Mm. <laughs> no mä sanoisin tiivistelmänä, että jatkuva juokseminen ja tekeminen ei ole se, mikä takaa menestyksen. Ja se on mulle itsellekin ollut tärkeä oppi. Kyse on paljon enemmän hetkessä elämisestä ja itsetutkiskelusta kuin moni osaakaan edes ajatella. Voi olla rento, vaikka onkin tavoitteellinen. Ja voi ottaa iisistikki ja silti menestyä.
0: Toivottavasti sä oot nauttinut tästä kaudesta vähintään yhtä paljon kuin me. Olis tosi kiva kuulla, mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen, tai jos sulla on jotain toiveita jatkoa ajatellen. Laita heille meille ihmeessä viestiä Instagramin kautta. Löydät meidät, kun haet menestyspodcast. Kiitos kun kuuntelit ja palataan asiaan. Moikka!
1: Moikka!